0: Die Inflation
1: in Deutschland und der Eurozone schien lange Zeit im Griff zu sein. Doch jetzt mehren sich die Signale, dass hierzulande schon bald eine 4 vor dem Komma stehen könnte. Und es gibt sogar Ökonomen, die vor noch kräftigeren Preissteigerungen warnen, vor allem wegen der Folgen der Corona-Pandemie. Was ist dran an diesen Spekulationen und wie kann man sich als Anleger darauf einstellen? Fragen dazu an Karl-Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, wir leben in den 20ern und die Preise könnten deutlich stärker steigen als in den vergangenen Jahren. Ja, und so manch einer zählt jetzt einfach mal eins und eins zusammen und verweist respektvoll auf die Hyperinflation vor rund 100 Jahren. Karl, aber müssen wir wirklich Angst vor einer Entwertung unseres Geldes haben?
2: Also Andreas, mit der Hyperinflation sprichst du ein Thema an, welches wirklich tief in der deutschen DNA verankert ist. Aber die Situation damals und heute sind nicht wirklich vergleichbar. Deutschlands Wirtschaft lag damals nicht zuletzt aufgrund der Reparationszahlungen an die Siegermächte im Ersten Weltkrieg im Scherben. Der Staat war pleite. Und dennoch seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, wurde die Notenpresse angeworfen. Für die immer höhere Anzahl von Banknoten gab es keine materiellen Gegenwerte im Land. Und dann hat etwas eingesetzt, wovon wir heute Gott sei Dank weit entfernt sind, nämlich ein massiver Vertrauensverlust in die Währung auf breiter Front. Das wiederum hat dazu geführt, dass niemand mehr etwas gegen dieses Papiergeld tauschen wollte. Stattdessen haben sich Ersatzwährungen etabliert, wie zum Beispiel Zigaretten, und die Konsequenz war, dass die Preise in der offiziellen Währung astronomisch angewachsen sind. Und der Wechselkurs zum Beispiel gegenüber dem US-Dollar ist massiv gefallen. Um dir vielleicht da zwei Beispiele zu nennen. Das Brief Porto war 1923 wirklich bei 10 Milliarden Mark und ein US-Dollar kostete 4,2 Billionen Mark. Also letztlich blieb dann nur noch der Ausweg einer Währungsreform. Und 1923 die Einführung der sogenannten Rentenmark, die spätere Reichsmark. Übrigens im Verhältnis eine Rentenmark ist gleich eine Billion Papiermark. Die damalige Situation ist also mit der aktuellen Situation also heute überhaupt nicht vergleichbar. Und auf deine Frage zurückzukommen, nein, wir müssen keine Angst haben.
1: Das zeigen ja in der Tat auch die aktuellen Zahlen. Deutschland hat im Januar mit 1,6 Prozent, eine Inflationsrate, die durchaus zwar höher war als sonst und vor allen Dingen auch die höchste im Euroraum, aber 1,6 Prozent klingt in der Tat jetzt erstmal nicht so viel. Und dennoch ist es eine vergleichsweise deutliche Steigerung,
2: Karl. Woher kam diese zum Jahresstart? Na 1,6 Prozent, du hast es gesagt, ist wirklich noch kein Grund zur Besorgnis. Selbst wenn die Preise noch weiter anziehen sollten, befinden wir uns hier noch im absoluten Normalbereich. Vor allem, wenn du dir die längerfristige Historie anschaust, im Prinzip sogar im unteren Bereich, denn das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank liegt ja bei 2%. Prozent. Gründe für den Anstieg gibt es mehrere. Ein gewichtiger Grund sind die Energiepreise. Wir haben äh, beim Erdöl Steigerungen von rund 25 Prozent über dem Vorjahresstand. Auch die Strompreise zogen zuletzt deshalb weiter an. Auch andere wichtige Rohstoffpreise legten zu. Zum Beispiel Kupfer ist sogar um 40 Prozent gestiegen. Bei diesen gefühlt extrem heftig gestiegenen Rohstoffpreisen darfst du übrigens nicht vergessen, wie sehr die Preise im Frühjahr letzten Jahres auch eingebrochen waren. Wir haben es hier also mit einem sogenannten Basiseffekt zu tun. Also quasi Sondereffekten, die eben nicht dauerhaft wirken. Und es gibt übrigens auch, andere Preise, zum Beispiel im täglichen Bedarf, die stark gestiegen sind, so wie bei den Nahrungsmitteln. Aber, und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Gedanke, auch bei der Angebotsseite entsteht derzeit etwas Inflationsdruck. Die globalen Lieferketten laufen noch alles andere als rund äh, durch Corona. Und das zeigt sich zum Beispiel an der Halbleiterknappheit für die Automobilproduktion oder an den stark gestiegenen Frachtraten für Containertransporte aus China. Aber die Erfahrung zeigt, dass solche punktuellen Preissteigerungen für ein neues Angebot sorgen und sich im Folgejahr eben nicht fortsetzen.
1: Ich sage ja ziemlich oft aber, gerade in unseren Podcasts. Ich sage jetzt auch mal wieder aber. Ich will auf die gefühlte Inflation hinaus. Die liegt nämlich viel höher. Wenn ich ein großes Bier im Lokal bestelle, sind nicht selten, sorry, wenn ich da immer noch irgendwie umrechne, dann merkt man, wo ich herkomme, umgerechnet 9 Mark fällig. Und jetzt rechne ich nicht mal in Ostmark um, angesichts meiner Vergangenheit. <lacht> Ganz zu schweigen von Handwerkern oder einem Ölwechsel in der Fachwerkstatt, Karl. Das sind doch explodierende Preise.
2: Ja, das ist ein schönes Beispiel für die gefühlte Inflation, Andreas. Womit man häufig zu tun hat, da fallen einem die Preissteigerungen besonders auf, auch wenn sie im Kontext aller Preise kaum eine Rolle spielen. Und das ist offensichtlich bei dir ja das Bier, oder? Nein, nein. nein. Also, um Gottes Willen,
1: nicht das Gerücht
2: entstehen. <lacht> äh, nicht das Bier. Okay, also mein Beispiel wäre eher das Brötchen beim Bäcker. Aber bei der gefühlten Inflation, Andreas, da sitzt man in der Regel zwei Rechenfehlern auf. Nämlich einmal, dass man den Europreis mit den alten d mark vergleicht und man rechnet im Kopf dann meistens eins zu zwei um. Und das lässt den alten d mark -Preis niedriger und den Europreis höher erscheinen. Und der zweite Rechenfehler ist, dass man äh, ja die Inflation vergesst, sich vorzustellen. Stell dir vor, ein Bier kostet drei Euro. Also ich gehe ein bisschen günstiger trinken als du. Du bist ja auf dem Plattenland in Brandenburg. Ja, genau. So, und wenn man jetzt mal die Einführung des Euro nimmt, äh, das ist ja schon gut äh, 20 Jahre her äh, und die zwei 2% Inflation berücksichtigt, dann würde eben das Bier nicht drei Euro wie heute kosten, sondern einfach nur abgesehen. Zins 2,01 Euro. Und das ist immerhin ein Anstieg von 50 Prozent und das vergisst man in der Regel zu berücksichtigen. Ein weiterer Punkt ist, dass relative und absolute Preissteigerungen gerne durcheinander gebracht werden. Relative Preissteigerungen bedeuten lediglich, dass eine bestimmte Ware oder Dienstleistung relativ zu einer anderen teurer wird. Um bei deinem Beispiel zu bleiben, während in den letzten Jahren die Lokalpreise für Bier tatsächlich kräftig angezogen sind, waren eine Menge Waren und Dienstleistungen preisstabil oder sogar im Preis rückläufig. Du musst nur mal an die Preise für TV oder Hi-Fi-Geräte denken oder auch den Benzinpreis. Das Verschieben der relativen Preise ist in einer Volkswirtschaft ein völlig normaler Vorgang. Und definitiv nicht gemeint, wenn wir von Inflation sprechen. Mit dem Begriff Inflation ist immer die Zunahme des allgemeinen Preisniveaus, das heißt die Zunahme mehr oder weniger aller Preise verbunden und dann handelt es sich tatsächlich um eine absolute Preissteigerung.
1: Na gut, aber einige Ökonomen, um mal auf die Zahlen nochmal zurückzukommen oder auf die Spekulationen zu den Zahlen, ähm, meinen, dass eben diese absolute Inflationsrate im Jahresverlauf noch weiter spürbar ansteigen wird. Eine 4 könnte vorne sein, manche gehen sogar noch ein Stück weit höher. Was sind die Gründe dafür?
2: Ja, hier wird immer wieder auf die im Zuge von Corona nochmals ausgeweitete Geldmenge verwiesen. Die Notenbanken haben den Märkten in den letzten Jahren durch enorme Anleihekäufe ohnehin schon viel Liquidität zur Verfügung gestellt und dabei ihre Bilanzen aufgepumpt. Und Corona-bedingt haben sie das Gaspedal jüngst aber noch mal viel stärker durchgedrückt. Und mit dieser immensen Nachfrage nach Anleihen halten sie die Zinsen niedrig und damit die Refinanzierungsmöglichkeiten von Staaten, Unternehmen, aber auch von Privatleuten. Allerdings haben wir in den letzten Jahren auch gesehen, wie wenig die reine Liquiditätsbereitstellung durch die Zentralbanken direkt auf die Inflationsentwicklung einwirkt. Die Befürchtung, dass rasch wachsende Bilanzsummen der Notenbanken quasi automatisch zu Inflation führen, geht auf einen der ökonomischen Pioniere der Geldtheorie zurück, nämlich Milton Friedman. Nach dessen Quantitätstheorie ist Inflation immer ein monetäres Phänomen und immer Folge einer steigenden Geldmenge. Wenn man sich die Zahlen aber anschaut, dann stimmt das seit 20 Jahren einfach nicht. Die Geldmenge ist teilweise dramatisch gestiegen und trotzdem hatten wir im Euroraum niemals eine nennenswerte Inflation. Im Gegenteil, manchmal wurde sogar das Gespenst einer Deflation an die Wand gemalt. Davon unabhängig gibt es realwirtschaftliche Gründe, warum die Inflation in den nächsten Monaten anziehen könnte. Da hast du schon recht. Speziell in Deutschland wird sich im Sommer auch noch die Rückführung der Mehrwertsteuer auf das alte Niveau Preissteigern auswirken. Denn die letzte Senkung erfolgte ja im Juli vergangenen Jahres. Dazu kommt in diesem Jahr auch noch eine neue CO2-Steuer. Das alles sind aber konjunkturelle Gründe und haben mit deinem Anfangsbefürchtung einer Hyperinflation nichts zu tun. Problematisch wäre es dann, wenn das Vertrauen der Bevölkerung in die Geldpolitik der Notenbanken bzw. der Geldwertstabilität flächendeckend massiv leiden würde. Dann hätten wir einen wirklich rasanten Inflationsanstieg, der mit den genannten Gründen aber nichts zu tun hätte. Das bei einer Hyperinflation immer der Fall. Einen solchen Vertrauensverlust sehe ich aktuell aber definitiv nicht. Denn trotz Pandemie und Rezession ist das Vertrauen in den Geldwert in der westlichen Welt intakt. Und das zeigt sich übrigens auch an den mittelfristigen Inflationserwartungen der Marktteilnehmer. Die lassen sich aus bestimmten Anleihepreisen an den Kapitalmärkten herauslesen. Und diese sind zwar in den letzten Monaten gestiegen, aber liegen mit rund 1,5 Prozent für die Eurozone und rund 2,5 Prozent für die USA im historischen Kontext in einem absolut unbedenklichen Bereich.
1: Du hattest die Umsatzsteuererhöhung und auch die CO2-Steuer angesprochen. Diese Effekte wären doch dann aber Anfang kommenden Jahres wieder weg, wenn ich das richtig sehe. Also ähm,
2: haben wir hier nur ein Sturm im Wasserglas? Da hast du recht, Andreas. Auch hier haben wir es mit Sonder- oder Basiseffekten zu tun. In gewisser Weise also schon ein Sturm im Wasserglas, weil das Effekte sind, die die Inflation nicht dauerhaft treiben. Und auch der angesprochene Inflationsdruck auf der Angebotsseite, wie ich sie bei dem Containerfrachtraten erwähnt habe, wird sich wieder entspannen durch zusätzliche Angebote. Ja, Gibt es denn auch ohne diese Einmaleffekte wie jetzt Steuererhöhungen oder auch Senkungen und
1: auch unabhängig von der, dem von dir angesprochenen grundsätzlichen Vertrauensverlust der Bevölkerung Gründe für dauerhaft steigende Preise? Also könnte es beispielsweise sein, dass die Leute nach der Corona-Pandemie ihr während der Krise angespartes Geld dann mit vollen Händen ausgeben und die Preise dadurch zusätzlich in die Höhe treiben? Wie komme ich drauf? Ich sehe meine Frau, die mit zittrigen Händen
2: darauf wartet, dass die Läden endlich wirklich aufgehen, Karl. <lacht> aber äh, lieber Andreas, da stapeln sich eine Menge Klamotten, die <lacht> endlich verkauft werden müssen. Ja. Aber grundsätzlich hast du schon recht, die Überlegung ist nicht abwegig, Andreas. Viele Menschen werden nachholen wollen, was ihnen entgangen ist, aber eine gefährliche Preisspirale resultiert daraus aus meiner Sicht nicht. Diese könnte dann drohen, wenn die Unternehmen durch stärkere Nachfragezuwächse an die Produktionsgrenze gedrängt würden, die Dienstleister voll ausgebucht sind und ein Mangel an Arbeitskräften bestünde. Keine dieser Voraussetzungen ist aktuell erfüllt, eher im Gegenteil. Die Unternehmen wären schon mehr als happy, wenn sie erst einmal den Status quo vor Corona erreichen würden. Hiervon sind viele aber noch recht weit entfernt, wenn man von den Corona-Gewinnern wie Online-Shops mal absieht. Doch selbst wenn, Andreas, lass die Inflation aus den genannten Gründen auf vier oder auch mehr steigern, auch wenn ich das nicht sehe, selbst dann würde es sich immer noch um eine konjunkturelle getriebene Inflation handeln und hätte definitiv nichts mit der Inflation der 20 Jahre zu tun. Da fällt mir übrigens der Spruch von Helmut Schmidt ein, dem letzten großen Sozialdemokraten, lieber fünf Prozent Inflation als fünf Prozent Arbeitslosigkeit. Und äh, wie du vielleicht gehört hast, war der Kanzler von 1974 bis 82. um dir mal ein paar Zahlen zu nennen, 74 war die Inflation 6,9 Prozent, 82 5,2 Prozent und in seiner Amtszeit hatten wir einen Durchschnitt von 4,9 Prozent. Ich glaube, äh, das kann sich keiner mehr äh, vorstellen. Um übrigen, deine Frau also ganz unbedenklich äh, Klamotten kaufen. Das hat keinerlei Auswirkungen auf die Inflation. Na, da
1: wird sie sich aber
2: freuen, äh, Karl. Lass uns in diesem
1: Zusammenhang aber noch mal von sogenannten Lohnpreisspiralen sprechen. Also steigen die Löhne, steigen dann die Preise im Nachklapp oder eben andersrum steigen erst die Preise, dann die Löhne. In jedem Falle handelt es sich, wie die Definition auch vermuten lässt, um eine Spirale, um ein Thema, das sich gegenseitig bedingt. So ein Szenario
2: siehst du dann also nicht. Korrekt, Andreas, das sehe ich nicht. Läuft eine Wirtschaft heiß, was sie ja wirklich derzeit nicht tut, kommt es oft zu deutlich steigenden Löhnen. Diese gestiegenen Produktionskosten versuchen die Unternehmen dann über höhere Preise auf den Verbraucher abzuwälzen. Aufgrund der gestiegenen Produkte und Dienstleistungen werden die Lohnforderungen immer höher. Es entsteht dann die besagte Lohnpreisspirale. Um eine nachhaltige Inflationsspirale wie seinerseits in den 70er Jahren auszulösen, bedarf es typischerweise auch eine Lohnindexierung als gesamtwirtschaftliche Inflationsbeschleuniger. Italien ist übrigens da ein ganz spannendes Beispiel, dort gab es die sogenannte Scala mobile, das heißt eine gesetzlich vorgeschriebene vierteljährliche Anpassung aller Löhne und Gehälter an die Inflation. Wenn es sowas gibt, haben Arbeitnehmer kein Interesse mehr an einer Politik der Inflationsbekämpfung und der entsprechende politische Druck nimmt ab und das ist ein Problem. Und in Italien gab es das äh, tatsächlich in den 80er Jahren und wir hatten dort eine Inflation von 21 Prozent, so dass dann 1992 die Scala mobile wieder abgeschafft wurde. In Deutschland aber, auch in Gesamteuropa, sehe ich so etwas derzeit nicht. Verhandlungsmacht der Gewerkschaften ist aktuell relativ gering und die Arbeitslosigkeit äh, ist hoch. Also der Aufwärtsdruck auf die Löhne ist recht niedrig aus meiner Sicht.
1: Wir reden die ganze Zeit über steigende Preise. Klar, wenn wir über Inflation reden, dann muss es äh, darum gehen. Aber ist es eigentlich grundsätzlich schlimm, Karl, wenn die Preise steigen? Ich meine, ich finde es ehrlich gesagt ganz gut, wenn ich das Honorar für die Moderation
2: unseres Podcasts mal eben auch erhöhen könnte. Das würde dir so passen, Andreas. Nein, aber du hast schon recht. Im Gegenteil. Von grundsätzlich schlimm kann man gar nicht äh, sprechen. Im Maßen steigende Preise sind ja auch letztlich Ausdruck einer soliden, wachsenden Wirtschaft. Dass die EZB zum Beispiel nicht 0% Inflation zum Ziel hat, sondern 2%, das hat schon seine Gründe. Daher verstehe ich die Panikmache in Richtung Inflation nicht. Im Grunde kommt dadurch zum Ausdruck, dass die Wirtschaft dabei ist, sich zu regenerieren. Umgekehrt wäre es doch viel schlimmer. Eine Welt, in der die Preise flächendeckend fallen würden, hätte nämlich deutlich mehr Probleme.
1: Ja, normalerweise steuern die Notenbanken ja auch das Inflationsgeschehen mit einem Zielkorridor, der in den letzten Jahren, berichtige mich, wenn ich falsch liege, im Schnitt etwa um die 2% lag. Hast du, glaube ich, ja auch schon kurz erwähnt zwischendurch. Jüngst hat die US-Notenbank FED jedoch angekündigt, die Füße stillzuhalten und auch ein deutliches Überschießen der Inflation zuzulassen. Und eventuell könnte das auch die EZB so handhaben. Warum
2: eigentlich? Die US-Notenbank hat sie schon seit geraumer Zeit dahingehend geäußert, dass ein Anziehen der Inflationsrate kein unmittelbarer Grund für einen geldpolitischen Strategiewechsel wäre. Die Situation am Arbeitsmarkt ist ihr wesentlich wichtiger. Dies hat die FED mittlerweile mehr als einmal kommuniziert. Sie verschiebt also die Prioritäten etwas weg von der Inflationsbekämpfung hin zu hoher Beschäftigung. Letztlich will sie verhindern, dass die Inflation noch weiter sinkt. Solche deflationären Tendenzen schaden der Wirtschaft und somit auch dem Arbeitsmarkt. Deswegen lässt die Fed künftig ein überschreitendes Inflationsziel von 2% zu, wenn es zuvor unterschritten wurde. Fortan setzt die US-Notenbank also nur noch auf ein durchschnittliches Inflationsziel. Durch die damit verbundene Flexibilität hofft sie, Deflation unwahrscheinlicher zu machen. Geldpolitische Flexibilität ist derzeit speziell in den USA auch nötig. Denn dort werden wir vermutlich aufgrund des großzügigen Konjunkturprogramms einen kurzfristigen Preisschub erleben, der aber einen Sondereffekt geschuldet ist und von daher geldpolitisch nicht bekämpft werden muss. Jeder Haushalt, und das muss man sich mal vorstellen, mit äh, vier Personen und einem Jahreseinkommen unter 160.000 US-Dollar, erhält äh, 5.600 US-Dollar auf die Hand. Und das ist schon echt eine Hausnummer und wird vermutlich zu einem großen Nachfrageschub führen, und äh, ja, deswegen ist so ein flexibles Modell der Inflationssteuerung, wie die FED es jetzt tut, unter wirtschaftlichen Aspekten durchaus äh, charmant und wird wahrscheinlich auch äh, eines Tages von der EZB übernommen werden.
1: Ja gut, die Notenbanken könnten am Ende aber
2: auch die Zinsen erhöhen. Das ist was für die Jüngeren,
1: die können sich das gar nicht vorstellen, dass Zinsen auch mal wieder steigen äh, können, ja, das um ein sehr deutliches Überschießen der Inflation zu verhindern. Aber äh, da sind wir ja schon beim Thema. Geht das angesichts der ausufernden Schulden überhaupt noch?
2: Ja, um ein deutliches Überschießen der Inflation zu verhindern, bliebe den Währungshütern wohl keine andere Wahl, die Zinsen zu erhöhen um Konsum zu unterdrücken und verzinste Geldanlage wieder attraktiver zu machen. Und da kommen wir tatsächlich, wie du erwähnt hast, an einen neuralgischen Punkt. Vor dem Hintergrund der langjährigen Verschuldungsexzesse vieler Staaten sind stärker steigende Zinsen fast nicht mehr durchsetzbar. Ohne die Hilfe der Notenbanken, in welcher Form auch immer, drohen in vielen Weltregionen eine Welle von Staatspleiten. Denn die Länder können ihre Einnahmen speziell über Steuererhöhungen nicht beliebig erhöhen, ohne eine Wirtschaftskrise zu riskieren. Und da musst du nur nach Europa gucken. Einige Länder wie Deutschland könnten über Jahre hinweg eine Entschuldung wie vor der Corona-Pandemie schaffen. Bei anderen ist dies aber höchst unwahrscheinlich. Das sind in erster Linie die südeuropäischen Länder inklusive Frankreich, bei denen auch auf längere Sicht ein finanzieller Befreiungsschlag sehr unwahrscheinlich erscheint. Vor Einführung des Euros konnten diese ihre Währung abwerten und blieben damit international wettbewerbsfähig. Das geht zum Leidwesen dieser Staaten nicht mehr. Die Wahrscheinlichkeit ist also sehr hoch, dass es vorerst beim niedrigen Zinsniveau bleibt und damit auch auf absehbare Zeit Zinsanlagen keine attraktive Anlagen sind.
1: Da sind wir schon bei den Anlageformen hier im Podcast klug anlegen, Karl. natürlich möchte ich mit dir auf die Folgen einer anziehenden Inflation für Sparer und Anleger schauen. Die Zinsen sind ja nun bekanntermaßen seit vielen Jahren am Nullpunkt. Sehr zum Ärger der klassischen Sparer, also der Sparbuchsparer, würde ich es mal sagen, oder der Festkontensparer. Und so mancher muss mittlerweile sogar schon Strafzinsen zahlen. Wenn jetzt also auch noch die Inflation anzieht, ob nun 1,6 Prozent, wie wir es im Januar gesehen haben, oder noch mehr, werden wir dann nicht alle kontinuierlich ärmer?
2: Ja, du hast vollkommen recht. Aber aus Sicht des Finanzministers, hat das sogar einen gewissen Charme. Denn während der Sparer so ärmer wird, können sich die Staaten dadurch schleichend entschulden, wenn die Inflationsraten dauerhaft über den Spar- und Einlagezinsen liegen. Denn durch die Inflation legen nicht nur die Preise zu, sondern auch das nominale Bruttoinlandsprodukt. Selbst wenn die Wirtschaft real, also preissteigerungsbereinigt, nur wenig wächst, die Schuldenquote sinkt, weil sie berechnet wird, indem man den Schuldenstand durch das nominale Bruttoinlandsprodukt, also inklusive den Preissteigerungen, teilt. Der Sparer finanziert dann die Entschuldung, indem seine mager- oder sogar negativ verzinsten Bankeinlagen immer weniger wert werden. Ein solcher Prozess, übrigens finanzielle Repression genannt, läuft bereits seit geraumer Zeit, man kann sagen schon fast seit zehn Jahren. Und macht vor allem die Mittelschicht ärmer, was gesellschaftspolitisch ich für eine Katastrophe halte. Und ich wundere mich, dass dies kein so großes Thema im Fernsehen oder auch in den Medien ist.
1: Ich glaube auch vielleicht, weil weil es viele schlichtweg nicht verstehen, weil es doch ein Stück weit komplexere Mathematik ist, wenn man sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat. Deshalb mach es vielleicht mal an einem konkreten Beispiel fest. Also wenn ich jetzt 10.000 Euro auf dem Konto habe und wir von einer Inflation von 2% ausgehen, was verliere ich dann beispielsweise in den kommenden zehn
2: Jahren? Tja, Andreas, da kommt schon eine schöne oder hier besser gesagt eine unschöne Summe zusammen. Wir sprechen von rund 1.800 Euro, also genau von 1.797 Euro. Und das perfide daran ist, dass es der Sparer, der aus seinem Konto Minizinsen oder Nullzinsen bekommt, gar nicht direkt merkt, was da passiert. Lass mich erklären, wie ich auf die 1.800 Euro komme. Du hast 10.000 auf dem Konto. Heute kannst du dir dafür Güter im Wert von 10.000 Euro kaufen. Das heißt, deine 10.000 Euro haben heute auch eine Kaufkraft von 10.000 Euro. Wenn aber die Preise um 2% pro Jahr steigen und die Verzinsung null ist, dann hast du in 10 Jahren immer noch 10.000 Euro auf dem Konto, kannst dir dafür aber weniger kaufen. Das heißt, die Kaufkraft der 10.000 Euro wird kleiner. Genau gerechnet sinkt sie dann auf 8.200 Euro, ist also um rund 1.800 Euro geringer. Die 8200 Euro musst du dir wie folgt vorstellen, bei 2% Inflation kannst du dir in zehn Jahren für 10.000 Euro so viel kaufen, wie du heute für 8200 Euro bekommst. Das ist immerhin ein Minus an Kaufkraft von 18 Prozent, die Größenordnung eines kleineren aktienmarkt -Crashes. Der Unterschied, im Falle des Crashes würden sich alle aufregen. Im Falle der Inflation passiert im Grunde dasselbe, aber eben schleichend und unbemerkt und äh, ja, der arme Sparer merkt es nicht. Genau, das ist der Punkt. Schleichend, ja, leise passiert das Ganze. Finanzielle
1: Repression, hast du es genannt, ist der Fachjargon. Manch einer sagt auch kalte Enteignung dazu, eben weil man es nicht merkt. Und für mich stellt sich da die Frage, wie man dagegen steuern kann. Also faktisch muss es ja so sein, Karl, dass ich mindestens zwei Prozent im Jahr mit meinem Geld verdienen muss, um die Inflation von 2% auszugleichen, dass ich also faktisch Jahr für Jahr nichts verliere. Was heißt das? Also raus aus
2: Kontoguter? Rein in Aktien? Ja, deine Rechnung ist natürlich äh, korrekt und äh, deine Schlussfolgerung ist vielleicht ein bisschen verkürzt und zu sehr 0 und Eins denke, weil es ja nicht immer gleich um das gesamte Kontoguthaben äh, gehen muss. Aber die Denkrichtung stimmt. Wer sein Geld mit einer sinnvollen Strategie breit diversifiziert anlegt, wird auf längere Sicht eine Rendite äh, deutlich oberhalb der Inflationsrate erzielen. Die Aktienmärkte gehören hier als Bestandteil zur ersten Wahl. Keine Anlageklasse bietet langfristig ein günstigeres Chance-Risikoprofil. Denn wer in Aktien investiert, ist am Produktivkapital beteiligt und profitiert als Miteigentümer von Unternehmen direkt vom Wirtschaftswachstum. Damit ist er nicht mehr abhängig von reinen Zahlungsversprechungen eines Anleihenschuldners und vom Geldwert der Bankeinlagen. Ein global breit gestreutes Aktienportfolio generierte langfristig stets die höchsten Aktienrenditen, die deutlich über der Inflationsrate liegen. Aber Aktien können
1: noch fallen, Karl. Haben wir gesehen eindrucksvoll im Frühjahr 2020, wie schnell das runter ging. Unternehmen können auch pleite gehen. Auch das sehen wir gehört natürlich auch zum Wirtschaftskreislauf dazu. Und dann habe ich allerdings selbst bei einer breiten Streuung weniger auf dem Konto.
2: Das ist schon richtig. Einzelne Unternehmen können tatsächlich äh, pleite gehen und ihre Aktien sind dann wertlos. Das passiert übrigens in der Historie äh, reihenweise. Deshalb ist es absolut wichtig, seine Aktienanlage möglichst breit international zu streuen. Wer das konsequent macht, den treffen Ausfälle einzelner Unternehmen nur marginal. Und ich möchte ja gerne mal ein Beispiel machen. Wenn du so wie ich in über 10.000 Aktien investierst und du hast ein äh, Depotvolumen, sagen wir mal, von 500.000 äh, Euro und dann fällt eine Aktie aus, dann verlierst du eben nur 50 Euro. Und das ist ja fast eine Stundenschwankung eines äh, Aktienmarktes. Aber zurück äh, zum Aktienmarkt äh, und den angesprochenen äh, Renditen. Also langfristig kannst du damit rechnen, am Aktienmarkt irgendwo zwischen 5 und 6 Prozent Rendite zu machen. Und das ist aus meiner Sicht wirklich der beste Inflationsschutz. Natürlich gibt es immer wieder Durchstrecken und die globalen Aktienmärkte fallen per Saldo zwischenzeitlich zurück. Manchmal auch ziemlich deutlich, man denke an die Weltwirtschaftskrise 2008 oder das, was du gerade erwähnt hast, an den Corona-Einbruch. Das waren aber immer nur zeitlich begrenzte Phasen, denen dann neue Höchststände folgten. Um solche Phasen, in denen auch sehr breit gestreute Portfolien einmal stärker abtauchen, gut zu überstehen, ist es ganz essentiell, mit einer individuell gut abgewogenen Aktienquote zu arbeiten um dir da ein Gefühl zu geben, wenn man wirklich 100% Aktienquote hätte, da gab es in der 49-jährigen Geschichte des DAXs nur einen 10-Jahres-Zeitraum, nämlich von 2000 bis 2009, der negativ war mit einer Verzinsung von 1,54% Minus pro Jahr. Der Übrigens der beste Zeitraum war 1991, bis 2000, da hast du im Durchschnitt 16,5% Prozent pro Jahr Gewinn gemacht. Also längerfristig ist tatsächlich aus meiner Sicht der Aktienmarkt der beste Inflationsschutz.
1: Es gibt allerdings auch ähm, andere Themen neben der Aktie, auch zur Absicherung gegen steigende Preise. Viele sagen sich, ich kaufe eine Immobilie, ob jetzt fremdvermietet oder selbstgenutzt, lassen wir mal dahingestellt sein. Oder eben, ich kaufe auch Gold als ja älteste Versicherung der Welt, die möglicherweise auch eine ordentliche Absicherung darstellt.
2: Äh, wären das Möglichkeiten, die geeignet sind aus deiner Sicht? Definitiv ja. Es handelt sich ja auch hier um Sachwerte. Der Sachwertcharakter bietet grundsätzlich eben den Vorteil, Geld lässt sich nämlich durch die Notenbanken beliebig vermehren, Immobilien oder Gold eben nicht. Aber man muss da äh, zwischen diesen beiden Anlageformen auch unterscheiden. Grund und Boden ist, neben Arbeit und Kapital, die in den Unternehmen ja gebündelt sind, ein echter Produktionsfaktor. Für Gold gilt das erst einmal nicht. Darum sollte man Gold als Anlageobjekt nicht überschätzen. Es bietet entgegen manch verbreiteter These keinen garantierten Inflationsschutz, verkörpert im Gegensatz zur Aktie kein Produktivvermögen und ist schwankungsstärker als viele Anleger meinen. Das heißt nicht, dass man das Edelmetall bei einer breiten Vermögenstreuung überhaupt nicht berücksichtigen sollte. Aber man sollte hier wirklich nur... Dosiert agieren. Wir haben ja dazu auch mal einen Podcast gemacht und da habe ich ja gesagt, dass man im Schnitt irgendwie so 5% plus minus 2% je nach persönlicher Vorliebe in Gold halten sollte. Aber, und das war ja auch ein Thema, bitte nicht nervös werden, wenn dann der Goldpreis schwankt, sondern das muss man dann einfach durchhalten und halten. Übrigens... Immobilien sind auch kein Allheilmittel, sollten aber unbedingt ein Baustein im Anlagevermögen sein. Was oft vergessen wird, dazu gehört auch das eigene Haus. Und mir persönlich, du wirst es dir denken können, ist Betongold allemal lieber als das richtige Gold.
1: Karl, abschließend, du hast es jetzt schon angedeutet, was dir lieber ist. Ja, also Betongold lieber als das richtige Gold. Wie sicherst du dich selbst und deine Familie bei steigenden Inflationsraten ab? Und was ist für dich vielleicht auch nochmal auf den Punkt gebracht, die wichtigste Botschaft in der
2: aktuellen Inflationsdiskussion? Also die wichtigste Botschaft ist, lassen Sie sich nicht äh, verrückt machen jetzt äh, durch diese Inflationsdebatte. Wir Deutschen sind immer so wahnsinnig nervös, wenn wir das Wort Inflation hören und ich glaube, äh, man muss einfach mal ruhig bleiben. So und daneben sollte man bei seiner Strategie bleiben, vorausgesetzt, dass es natürlich eine vernünftige Strategie ist. Und du weißt, dass äh, die internationale Aktienanlage mit maximaler Risikostreuung mein Favorit ist und ich halte das für den besten Schutz gegen Inflation und im Übrigen auch ist es das beste Rezept für den Fall, dass die steigenden Inflationsraten einfach ausbleiben.
1: Also halten wir fest, die Preise steigen und die Dauer unserer Podcasts auch, Karl. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Stand heute wird das der längste Podcast gewesen sein, den wir je gemacht haben. Also haben wir auch hier eine Inflation heute. Scheint allerdings auch ein wichtiges Thema zu sein, wenn du so viel darüber zu berichten weißt. Ich danke dir, Karl Matthias Schmidt, für die Ausführungen heute zu Preissteigerungen und auch die einordnenden Worte zu einer möglichen Hyperinflation, die so nicht kommen wird, meint Karl Matthias Schmidt und damit wollen wir uns heute einfach auch mal zufrieden geben. Sollten dennoch Fragen übrig sein, sollten Fragen nicht gestellt worden sein, meine Damen, meine Herren, dann tun Sie das bitte in meinem Namen. Schreiben Sie eine Mail an podcast.querinprivatbank.de. Dann versuchen wir das Ganze zu bündeln und in weiteren Folgen immer wieder auch zu beantworten. Abonnieren Sie unseren Podcast, hätten wir nichts dagegen, bewerten Sie ihn, empfehlen Sie uns weiter und wenn Sie dann doch noch mehr Infos benötigen, mehr nachlesen wollen, dann tun Sie das gerne unter www.quirinprivatbank.de und ich sage
0: wie immer heute Danke fürs Lauschen. Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.quirinprivatbank.de senden können.